0: Salut à tous, un nouveau euh, podcast euh, d'envergure aujourd'hui et euh, en cette période de confinement, on continue de vous, de vous accompagner. Et, euh, et on dit souvent euh, dans, dans les médias en général et encore plus dans les médias sportifs que le, le luxe, c'est d'avoir du temps euh, et de discuter avec des gens qui, qui connaissent, qui savent de quoi ils parlent. Et euh, nous, on a beaucoup de chance puisque puisqu'aujourd'hui, et eh bien on va on va essayer de vous proposer un épisode de luxe justement. On va parler euh, notamment euh, de préparation euh, mentale, de l'identification des, des prospects et puis on, on prendra un exemple pour être très concret euh, du, du développement du, du tir euh, euh, chez un joueur, comment l'accompagner et comment, euh, on sait que le tir est très important dans le jeu aujourd'hui voilà comment l'accompagner, comment le développer, c'est le programme de cet épisode avec deux spécialistes donc de, de la préparation mentale, de la détection aussi des, des, des prospects on est parti pour cet épisode 22 de la saison 3 d'Envergure Donc, bonjour Romain et bonjour à nos deux invités, messieurs.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Alors, d'un côté, Nicolas Rimbaud, ancien DTN adjoint à, à la FFBB, actuellement membre du, du comité directeur de, de la LNB, euh, doctorant en psychologie du sport. Je ne me, me trompe pas, hein, tu, tu m'arrêtes si je. je, je docteur je docteur. ça veut dire qu'on est en cours en train de. grave. Ah. <rire> <la cuisine, alors. rire> Euh, et, puis, euh, et puis expert de, de deux sujets euh, l'état d'esprit, le management d'équipe le, le mindset, le management d'équipe euh, et je signale aussi pour terminer le CV euh, qui est évidemment bien plus large que ça que, que tu as été assistant de Pierre-Vincent sur les, les équipes de France jeunes et euh, accessoirement aussi mais c'est pas rien, ex-joueur de, de National 1 voilà. de l'autre côté donc euh, Fabien Fridrizac CTS des Hauts-de-France, responsable de la, de la formation du, du joueur et des joueuses aussi, ancien entraîneur de l'équipe de France U15 féminine pendant 4 ans et, et aussi assistant chez les, chez les U18. Voilà, et Fabien, je ne sais pas si, si j'ai omis quelque chose qu'il qu faudrait non, 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 préciser. Très bien. très, très Donc, bien. Merci. Donc Romain, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur euh, sur nos, nos deux invités du jour pour un peu expliquer de quoi on va parler et pourquoi pourquoi on a décidé de, de les inviter
1: Bah parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il fallait euh, il faut toujours se tourner se tourner vers l'expertise quand on veut parler de quelque chose. Euh, donc euh, bon, c'est ce, nos deux invités du jour sont les gens que je connais de, de de longue date pour avoir pour avoir travaillé avec eux, pour les avoir croisés, avoir euh, longuement échangé, je, à titre perso, je, je leur dois beaucoup à l'un et à l'autre en termes de réflexion. Donc, ça me paraissait intéressant de, de pouvoir partager ça un petit peu avec tout le monde. Donc, euh, voilà, c'était l'occasion de, de le faire ou de le refaire, hein, puisque bon, on a eu un, un petit souci technique. Donc, euh, donc voilà, on va, on va partir sur ce chemin-là pour, pour l'heure qui vient.
0: Absolument, et on vous remercie une nouvelle fois Fabien et, et Nicolas d'être là avec nous. Euh, sur envergure, pour nous, pour nous apporter votre expertise, pardon. Euh, la préparation mentale, donc partie 1, large, large sujet. Romain, je te laisse euh, commencer avec, euh, avec une première question, une première, une première thématique.
1: Oui, la première thématique était bon, ce qu'on avait évoqué la dernière fois, à savoir euh, on, est, on, on a aujourd'hui dans le, dans le sport français des, des, des contraintes euh, diverses et variées. Et l'une, notamment au basket chez nous, elle est, elle est que, que ce, cette dimension n'était pas forcément assez explorée à haut niveau. Euh, c'est pas forcément le cas dans tous les sports mais ça l'est chez nous, donc comment, comment est-ce que ça s'explique et, euh, et comment est-ce que ça pourrait, ça pourrait tendre à, à se résoudre éventuellement, à votre avis
2: En fait l'idée c'est qu'en toute chose euh, on a beaucoup de retard par rapport euh, au continent nord-américain qui n'est pas que les états unis puisqu'il y a aussi le Canada qui fait des, des choses sur le sujet. Je me souviens quand j'étais à la Fédé, euh, c'était globalement euh, les années 2000-2010 on était très présent, très précis sur la préparation physique, notamment, pas seulement, mais sous la houlette de Bernard Gros-Georges à l'époque, d'un point de vue technique et tactique également, mais il se trouvait qu'on ne faisait pas grand-chose dans la dimension du mental, de la psychologie et c'était euh, euh, quelque chose d'assez problématique. C'est à ce moment-là que moi j'avais fait mon doctorat en psychologie du sport tout en étant DTN adjoint, où j'ai vu justement que ces travaux nord-américains avaient un temps d'avance avec nous et que j'ai implémenté les premiers axes de préparation mentale sur le sujet. Il y a quelque chose qui bloque encore en France en particulier, puisque moi j'ai la possibilité d'intervenir sur pas mal d'endroits de la planète, c'est qu'on a l'impression que dès lors qu'on va adresser le mental, on va adresser des personnes en situation de fragilité, faiblesse, maladie, alors qu'en fait, c'est un des leviers de la performance. Moi, je suis pas là pour euh, l'idéaliser, le fantasmer et l'enjoliver, c'est un des leviers de la performance, au même titre que la technique, la tactique et la dimension physique, et il faut juste lui redonner cette place-là. Et pour l'instant, on a l'impression, mais je le vois également dans le monde de l'entreprise dans lequel je mentor pas mal de dirigeants, on a l'impression que si on doit travailler, creuser quelque chose dans ce champ-là, c'est parce qu'on est en déficit de quelque chose. Or, dès lors qu'on arrivera à faire, prendre conscience aux gens que c'est au contraire pour optimiser un potentiel qu'il s'agit d'adresser là, je pense qu'on aura fait une bonne partie du chemin.
3: Bien. Ah oui, tout à fait. Euh, moi, je partirais aussi sur, sur le manque de repères. C'est-à-dire qu'on on parle beaucoup hein, de préparation mentale, et je pense que beaucoup de coachs utilisent le terme, il euh, y a une définition, je pense qu'il faut apporter la préparation mentale à, à, à tout ce qu'on va pouvoir mettre derrière ça, euh, quelles sont les notions auxquelles ça fait référence concrètement. Il euh, y, y a peu de références on a aussi des références négatives, c'est-à-dire que euh, on a quelques expériences euh, douloureuses dans le sport de haut niveau, euh, notamment sur des sports individuels, euh, avec des, des, des expériences qui sont très mal terminées pour les athlètes, donc il y a un peu cette réticence-là également. Et puis, je pense qu'on manque de. Il n'y a pas de vécu, il n'y a pas de, de trame sur laquelle on puisse appuyer, il n'y a pas d'expérience de... significative concrète sur laquelle on peut... on peut partir. Donc, il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup d'analyse à avoir, il, y a beaucoup de... il faut, faut tenter des choses. Et après, dans la préparation mentale, c'est quelque chose qui se met aussi en place sur euh, du long terme. Euh, c'est quelque chose qui. Euh, qui s'entraîne sur le long terme. Et, les, et là aussi, il faut avoir une espèce de vision à long terme qui n'est pas toujours compatible avec l'objectif de résultat immédiat euh, à l'instant T.
1: Quelle, quelle grosse différence vous faites entre, entre justement... Euh euh, le fait de préparer individuellement, enfin, euh, le fait de préparer sur les sports individuels et, et, et de, de, de transférer ça un petit peu sur, sur des sports co. Il y a beaucoup plus d'interactions entre les gens et, euh, et peut-être hein, une dimension qui rend les, ça rend les choses encore plus complexes. Quoi. Ouais, et c'est
2: intéressant que tu dises ça romain parce qu'on s'aperçoit qu'une grande partie des sports individuels sont plus avancés, plus aboutis en préparation mentale parce que c'est évidemment plus facile d'adresser euh, une personne à un individu. Pour autant, euh, moi j'ai pratiqué la natation pendant dix ans lorsque j'étais enfant-adolescent, il y avait une dimension cohésion, équipe, groupe et une vie de vestiaire qui était très intense. Il se trouve que je pense qu'on se met des nœuds au cerveau en partant du principe que pour nous c'est compliqué, et je trouve que dans les sports collectifs on a trop tendance à parler cohésion plutôt qu'individu, parce que dès lors qu'on parle de l'individu, on redoute l'individualisme et l'hypercentration sur soi, alors qu'en fait les deux leviers de la performance dans la dimension psychologique sont bien et individuels et collectifs. Et en fait, on a les deux sujets à adresser avec potentiellement euh, des préparateurs mentaux mais aussi des coachs qui seront plus brillants dans la dimension de groupe et d'autres qui seront plus brillants dans la dimension individuelle. Donc l'enjeu, c'est d'accepter qu'on puisse adresser les deux et si on est coach ou si on est préparateur mental, de pouvoir reconnaître qu'on a euh, un niveau d'expertise supérieur dans l'une ou l'autre de ces deux dimensions
3: sans pour autant vouloir rejeter celle qu'on ne maîtrise pas évidemment. Uh -huh. Il y a peut-être aussi dans la dimension collective la capacité à, à camoufler euh, la difficulté de, derrière euh une problématique de cohésion une problématique d'organisation tactique ou, ou, ou ce genre d'excuses là dans le sport individuel l'athlète qui à un moment ou à un autre bug il est face à lui même en fait, il est face à sa performance là où dans l'équipe on va pouvoir avoir une, une espèce d'attribution causale externe c'est la responsabilité de l'autre donc on va peut-être pouvoir plus facilement se cacher de ces problématiques là je crois aussi qu'il y a ça fait un peu, je rebondis un peu aussi sur ce que disait Nicolas dans son premier point, il y a il y a cette notion de fragilité, c'est un moment, c'est dans, un, dans une équipe, face à un staff, face à un coach, être capable de, de, de voir la préparation mentale autrement que euh, j'ai un problème, j'ai un point de faiblesse. Il y a beaucoup d'athlètes qui travaillent euh, à l'extérieur de l'entraînement, qui travaillent euh, de manière euh, privée et surtout de manière secrète. Il ne faut surtout pas que le coach le sache puisque ça pourrait amener une, une espèce d'image de vulnérabilité, de, de fragilité et qui fait que mon temps de jeu pourrait s'en ressentir.
2: Mmh. Oui, ça c'est intéressant, le côté un peu caché, secret, euh... Euh, où, encore une fois, ça renvoie à l'idée qu'on serait fragile, donc on a besoin de cette béquille. Or, il ne s'agit pas d'une béquille, mais bien d'empuissancement, d'empowerment. Et puis, sur le fait qu'on considère la dimension mentale quand ça ne va pas bien, j'en discutais avec euh, Denis Troc, qui est un ami et qui est spécialisé dans le football, qui, lui, est souvent sollicité, notamment par des équipes de Ligue 2, mais parfois de Ligue 1, quand, justement, il y a le feu de partout et qu'il doit venir jouer le rôle de pompier. Et puis, par rapport à ce que tu disais, Fabien, le, la question de la déresponsabilisation c'est un phénomène qui s'appelle la paresse sociale en psychologie sociale des expériences ont été faites euh, qui étaient euh, en mode euh, par exemple, prenons dans un milieu de l'entreprise, il y a quelques dizaines d'années de ça des individus qui doivent porter un sac de 100 kilos pour aller d'un endroit à un autre on a observé que euh, ils se répartissent c'est la charge les uns les autres, chacun devait porter son sac de 100 kilos pour aller de l'endroit A à l'endroit B. Mais il y avait des blessures, des fatigues, de la maladie et de l'absentéisme. Donc les dirigeants d'entreprise se sont dit « on va diminuer la charge, on va faire des sacs euh, formatés pour être à 80 kg maximum. Dans un premier temps, la performance collective de l'ensemble, c'est-à-dire de la quantité qui a été véhiculée du point A au point B a augmenté, puis on est revenu exactement au même niveau de blessure, absentéisme, etc. Ils ont diminué à 50 kg, même chose, gap puis diminution. Et en fait, L'aspect groupal, il peut amener à cette question de la paresse sociale où on se dit finalement ça va aller, l'autre fera le boulot et pourquoi pas moi Et c'est pour ça qu'un des aspects essentiels de la préparation mentale et du mindset, moi je travaille énormément autour du mindset et du concept que j'appelle le mindset de gagnant, c'est la pleine et entière responsabilité de ce que je vis et la pleine et entière responsabilité des leviers d'action que je peux trouver quand euh, il se passe quelque chose qui ne me convient pas, une faute sifflée par un arbitre, un entraîneur qui me fait moins jouer, euh, un coéquipier euh, qui me passe moins le ballon, comment je peux prendre mon plein pouvoir, ma pleine puissance et ma responsabilité pour ne pas me retrancher justement derrière cette pa paresse sociale et me mettre en, en mode victime
0: et Comment on le met en place ça
2: On le met en place en travaillant sur euh, euh, des outils tout simples au quotidien qui vont être euh, d'observer, d'analyser, de mettre de la conscience, par exemple, sur euh, les situations qu'on a vécues et qui ont été des échecs ou des difficultés ou des choses compliquées, et d'essayer de voir pour chacune d'entre elles, en les listant sur une feuille tout simplement, en quoi je suis au moins dans un premier temps en partie responsable de ça. Et puis ensuite, on peut faire l'exercice inverse, qui est, toutes les fois où j'ai réussi, où j'ai obtenu des résultats, etc., qu'est-ce que j'avais mis en œuvre pour réussir, pour atteindre ses objectifs, pour du coup reprendre mon contrôle et mon pouvoir sur moi. Et c'est aussi euh, systématiser le fait que euh, le troisième axe que je propose, c'est à chaque fois que je bascule en mode oui, mais euh, c'est pas de ma faute, c'est parce que, etc. Et donc que je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Fabien utilisait le terme que j'adore tout à l'heure, qui est de l'attribution causale externe, tout de suite se ce censurer. Attribution causale externe, ça veut dire j'attribue la cause, euh, en l'occurrence, de quelque chose de négatif à quelqu'un d'autre on a perdu, c'est la faute de l'arbitre. J'ai fait un mauvais match, mais le coach n'a pas confiance en moi. J'ai fait ceci, mais le ballon n'est pas venu. Systématiquement, dès qu'on se prend soi-même en flagrant délit d'être en train d'être dans cette déresponsabilisation, tout de suite, de se dire « Ok, stop, qu'est-ce que je peux faire pour agir sur la situation ?» Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, par rapport à la question que tu poses, c'est travailler sur notre pleine conscience. Et la pleine conscience des pensées et des émotions, dès lors que je m'aperçois que ça ne se passe pas bien, quand je vais cherche responsabilité sur quelqu'un d'autre, je ne peux changer que quelque chose sur lequel je mets de la conscience, donc me prendre en flagrant délit de « tiens, allez !» et en sourire, je me rends compte que je suis en train d'attribuer la responsabilité de, ce, de cet échec à l'autre, j'en souris avec moi-même et je me recentre en mode « quelle tâche complémentaire, quelle charge d'entraînement supplémentaire, quel visionnage de vidéos de tel adversaire je peux regarder pour reprendre mon plein pouvoir mmh. ?»
3: C'est très intéressant ce que tu, ce que, tu ce que tu en vois Nico. Euh, moi, ça, ça, me fait, ça me fait penser immédiatement à cette notion de... Euh, toutes ces notions que tu abordes là, c'est quelque chose qui s'entraîne. C'est-à-dire que derrière la préparation mentale, il faut vraiment faire le lien, pour moi, avec la préparation physique d'un athlète, avec sa préparation technique. C'est-à-dire que ce sont des, des, des capes qu'on doit entraîner, euh, des compétences, des habiletés qu'on doit entraîner, mais tous les jours, il doit y avoir une espèce de planification de, de, de ces compétences-là, euh, du, du développement de ces habiletés, et ça, ça, ça ne peut que s'étaler dans le temps, c'est-à-dire que euh, tu faisais référence tout à l'heure à la situation de pompier qui est très souvent, euh, voilà, je suis dans un sport coach je suis en difficulté, je pas l'argent nécessaire pour aller me chercher un joueur supplémentaire, un Américain ou quoi que ce soit, donc je vais tenter de mettre des, 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 des sparras et des choses. Là où l'investissement en préparation mentale, ça fait appel à des compétences qui sont vraiment hyper spécifiques. C'est-à-dire que ça peut pas être, à mon sens, euh, du ressort du coach. Le coach euh, doit forcément intégrer ça dans sa planification. Il en est certainement euh, co-responsable, mais ça doit, ça doit être transféré. La responsabilité de ce, cet entraînement-là doit être transférée à une personne qui en, qui en a les, les, les pleines compétences, qui va être capable d'amener un travail sur le long terme avec le groupe pour pouvoir faire travailler d'une part sur la dynamique de groupe, la cohésion et tous ces éléments-là qui sont incontournables et une vraie plus-value, mais aussi sur chacun des individus du groupe avec un travail un peu plus spécifique au travers des entraînements ou sur des entraînements complémentaires.
1: Oui, c'est avec... pour ça qu'au qu final, quand on, quand on a ce ressort-là uniquement quand ça ne va pas, euh, c'est presque un, un aveu de faiblesse et, et au final, euh, ça... Comment dire ça va réduire l'effet que les choses peuvent avoir puisqu'on va s'en servir en situation d'urgence ou là où finalement on aurait pu anticiper et intégrer les choses plus tôt donc peut-être éviter la situation d'urgence
2: Exactement, et le, le principe clé que Fabien vient de rappeler, l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Les plus grands performeurs au monde, qu'il s'agisse des basketteurs, des sportifs, des entrepreneurs, des artistes, ont compris que c'est l'implémentation quotidienne de petites choses, ce que moi j'appelle la PPP, la politique des petits pas, qui permet justement de très bien surfer euh, lorsque les situations complexes et les défis se présentent à nous. Et puis, euh, c'est travailler aussi sur... Euh, on s'aperçoit bien hein, que dans les équipes, puisque la dimension collective, nécessairement, elle vient s'entrechoquer avec l'individuel, on l'a dit tout à l'heure, ce qui amène de la tension, euh, ce sont les relations entre les personnes, relations entre le, entre le joueur et l'arbitre, relations entre les coéquipiers eux-mêmes, relations entre moi et le joueur et l'adversaire. Et plus j'arrive à travailler sur le fait de mettre de la maîtrise sur mes émotions et sur mes pensées, plus j'arriverai pour le coup à être focus dans ce que j'ai à exécuter, qui est les gestes techniques dans les, dans les fondamentaux tactiques qu'on me donne. Si on prend un joueur qui se retrouve à la fin d'un match, euh, on est mené d'un point et j'ai deux lancers francs sur la ligne à venir. Typiquement, là, ce n'est absolument pas un travail à mener sur euh, la gestuelle, euh, sur euh, euh, l'alignement, etc. Dans ce moment-là, j'entends, mais bien sur le fait d'être focus sur les pensées et les émotions qui peuvent me venir. Et notamment, ce qui à mes yeux est fondamental à cet instant précis, mais en toute chose, le fait de ne pas donner de place à l'enjeu, mais bien d'être dans le jeu. Et le jeu, ah. c'est quoi C'est répéter cette gestuelle et cette routine au lancer franc que j'ai déjà exercé des milliers de fois. Ce qui fait qu'on pète les plombs, ce qui fait que des joueurs prennent des fautes techniques. Euh, c'est simplement qu'il n'y a pas eu d'entraînement mental sur la dimension de leurs pensées et de leurs émotions. Et rien qu'avec ça, on s'aperçoit qu'on peut avoir des gaps de performance d'une part et de sérénité, bien-être individuel et donc quand c'est collectif de cohésion, euh, qui sont accrus donc de la performance euh, globale, quoi qu'il se passe, quand bien même on ne soit pas en train de coacher un aspect technique basket, mais bien comment je vis ce qui se joue à moi, comment là ce podcast il est tourné en ce moment pendant qu'on est dans le confinement euh, lié au Covid-19, comment est-ce qu'on vit cette situation qui se présente à nous Tout se joue là à mon avis.
0: Comment est-ce que ça se ça se répercute concrètement sur les, les effectifs des staffs, euh, les différents staffs aux différents niveaux, à, à partir de quel niveau est a un mental dans le staff, euh, combien d'heures par semaine, euh, est-ce que c'est déjà fait dans les équipes pro euh,
2: Pour moi, en France, c'est euh, très insuffisamment, voire quasiment pas fait dans les équipes pro, pour des raisons euh, de peur euh, de prise de pouvoir, c'est quelque chose qu'on avait pu échanger lors de notre dernière discussion. On a l'impression, et parfois les coachs notamment, peuvent avoir l'impression que le joueur va pouvoir dire des choses, se plaindre, partager des pratiques peu valorisantes du coach, etc. auprès d'un préparateur mental. Première chose, avoir confiance en soi quand je suis entraîneur. Savoir que je ne suis pas parfait, que des fois je peux déplaire dans ce que je fais et que tout ça est OK. Et de toute façon, il n'y a pas besoin d'un préparateur mental pour que le joueur s'épanche. Ensuite, par rapport à la question à partir de quand on doit faire de la préparation mentale, pour moi, c'est dès le plus jeune âge. Je rappelle que le premier outil de préparation mentale, pour les débutants et les jeunes et les enfants, c'est préparer ses affaires, préparer son sac par soi-même. C'est savoir qu'il y a entraînement à telle heure et qu'il faut être prêt à avoir son sac et à partir pour aller dans la voiture à l'entraînement et que ce ne soit pas les, les parents qui courent après l'enfant en disant « attention, je te rappelle qu'il y a entraînement », etc. Donc, c'est dès le plus jeune âge. Et euh, j'observe que si économiquement, il peut être difficile d'intégrer un préparateur mental dans un staff, moi, je vois plein de jeunes préparateurs mentaux qui viennent de STAPS ou de DU en préparation mentale qui sont prêts à le faire au démarrage de façon bénévole. Simplement, on ne les sollicite pas. Et si on ne les sollicite pas, ben, le coach et les assistants ont un rôle à jouer euh, sur cette dimension-là.
3: Mmh. En lien avec la première question qui était le, le, le pourquoi ce retard, c'est que ça amène, euh, je crois que tu as utilisé le mot Nicolas, une... Une, une vraie remise en question de, de nos pratiques, de nos habitudes, et qu'on a tendance à, à répéter des dogmes, à répéter des, des enseignements qu'on a reçus, euh, on transmet des valeurs qui sont basées sur, euh, voilà, sur des croyances qui, qui commencent à dater un peu, et que ça nécessite une espèce d'ouverture d'esprit vers euh, des nouveaux euh, fonctionnements, vers des nouvelles manières de faire, et ça nécessite cette remise en question qui, qui à mon sens, est, est vraiment importante, et, et, et l'arrivée la, d'un préparateur mental dans un staff, euh, c'est aussi euh, une ouverture vers une remise en question euh, du coach, de sa manière de procéder, de, euh, de sa relation euh, qu'il qui, qui va pouvoir générer avec les, les, les entraîneurs, euh, enfin avec les autres entraîneurs et avec, euh, et avec les entraînés. Et euh, ça nécessite cette remise en question-là. sa remise en, euh, ça, ça nécessite une remise en question également de, de pas mal de croyances, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dans le sport, qu'il soit collectif ou individuel, c'est la culture du résultat. En fait, il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Et l'approche mentale, elle va beaucoup plus centrer euh, sur exemple que Nicolas prenait sur et Franc sur l'instant T, sur euh, dans l'instant, qu'est-ce qui est important pour moi ici, maintenant, et, et être capable de se dissocier du résultat. Alors Souvent, moi, moi quand j'apporte ces notions-là avec les jeunes, il y a toujours cette culture de, de « bah oui, mais moi, je joue pour gagner. Mais Moi aussi, je joue pour gagner. » Mais à un moment, je suis capable de me décentrer de ce résultat et de oui. mettre le focus sur les moyens que je vais mettre en œuvre pour gagner. Exactement. Et effectivement, bah, faire son sac, euh, gagner en autonomie, euh, ça nécessite aussi une prise de responsabilité de notre part. On est toujours en train de demander à des jeunes joueurs de euh, prendre plus de responsabilités il manque de leadership sur le terrain, il faudrait qu'ils prennent plus d'initiatives. Mais à quel moment, nous, entraîneurs, au final, on les stimule dans cette prise de responsabilité À quel moment on leur donne de l'autonomie alors qu'on joue sur des systèmes qui sont archi fermés, euh, où tout est cadenassé, verrouillé, où faut pas faire ça parce que ça, c'est faire l'américain, faire des passes à deux mains obligatoirement D'un côté, on met beaucoup de cadres et de l'autre côté, on... on on, dit, on infantilise les gens et après on, leur, on va leur reprocher ce manque de responsabilité qu'ils qu vont, qu vont prendre. Et donc ça, ça nécessite une remise en question de nos pratiques aussi, intégrer un préparateur mental.
1: C'est quelque chose que je dis souvent à ce que tu viens de dire. Et bon, quand on, quand on bosse ensemble, on, on, revenait, on revenait très très sourd à cette notion. À un moment ou un autre, le projet doit graviter autour des joueurs. Le projet ne gravite pas autour des entraîneurs, c'est-à-dire que les, les joueurs, les joueuses sont sur le terrain, et si on, si on se trompe dans la façon dont on, dont on se centre par rapport à tout ça, je, je pense qu'on n'avance pas, puisque le projet d'équipe, euh, le coach est moteur du projet d'équipe, mais le projet d'équipe ne peut pas tourner autour du coach, c'est pas lui qui est sur le terrain, Enfin, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses, et, et je pense qu'on se perd aussi en route si on perd cette notion-là.
0: Mmh.
2: Oui, complètement. Le coach euh, n'est pas au centre, c'est aux, aux joueurs et aux joueuses être, Tout comme l'arbitre n'est pas au centre, tout comme les dirigeants ne sont pas au centre, quoi qu'on en dise. Et euh, pour effectivement euh, amener euh, nos athlètes, nos jeunes au plus jeune âge à être autonomes, c'est typiquement faire, euh, on est dans cette période de confinement, j'y reviens, c'est pas notre sujet, mais moi ma fille a euh, 11 ans, elle joue, son coach euh, Toufi Cascouban nous envoie euh, une grille de tir, de dextérité, de choses à faire, il nous envoie ça par mail et il nous dit « voilà, je vous envoie ça, je vous demande ». Euh, de ne pas les coacher, de ne pas leur dire de le faire. Vous leur mettez à disposition et c'est à elles, aux joueuses, individuellement, de se prendre en charge, de faire si elles le souhaitent, de ne pas faire si elles ne le souhaitent pas, de faire une partie qu'elles fassent en autonomie. Ça peut sembler du pas grand-chose, mais du coup, je trouve ça juste extraordinaire dans l'intention déjà. Et puis, euh, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Fabien, les coachs qui pourraient avoir peur qu'un préparateur mental vienne altérer un peu euh, leur pratique, c'est juste préciser que pour moi, les plus grands leaders dans, dans toutes les dimensions sont les gens, non seulement qui sont prêts à accepter les critiques, et ça aussi c'est du mindset et de la préparation mentale pour les dirigeants et pour les performeurs et pour les leaders, mais au-delà des critiques qui exigent des critiques. Moi, j'ai plusieurs coachs et mentors qui me coachent et me mentorent, et ce que j'exige d'eux, je leur dis au démarrage, je ne vous paye pas très cher pour que vous me disiez que je suis le plus fantastique et que vous soyez sympa avec moi. J'attends de vous que vous m'envoyiez des critiques, que vous soyez intransigeant, que vous ne passez rien, parce que je sais que c'est la seule solution que j'aurai de pouvoir progresser et me développer. Et plus en tant que coach, en tant que dirigeant de club, on est prêt à non pas accepter, attendre des critiques, mais à les exiger pour pouvoir progresser, plus derrière la place des préparateurs mentaux qui potentiellement, pas nécessairement, mais potentiellement peuvent nous amener un regard autre sur notre façon de procéder, va nous permettre de nous élever et de progresser en fait.
0: Pour conclure sur, euh, sur cette première partie, puisqu'il faudra malheureusement qu'on qu avance vu qu'on est en temps limité, euh, que, quelles sont vos préconisations un, un préparateur par, euh, par club pro davantage, un préparateur par équipe que, Comment est-ce que vous voyez ça d'un de vue d'en haut, d'un point de vue global
2: Moi, ce que je vois pour être au comité directeur de la LNB, c'est qu'à l'heure actuelle, il est déjà beaucoup demandé aux clubs professionnels. Un GM, un coordinateur, il y avait un coach de centre de formation, puis un directeur du centre de formation. On rajoute encore là dans, dans le plan d'évolution de la LNB encore des sollicitations. Et je vois bien qu'on ne positionne pas nécessairement un préparateur mental en tant que tel. On avait une réunion du comité directeur il y a deux jours, et moi j'ai dit « soyons vigilants aussi ». Euh, parce qu'on parle d'une commission sportive médicale qui s'intéresserait à, à l'aspect de la réathlétisation notamment, et c'est très pertinent, et je disais, soyons aussi sensibles à ce que la Ligue envoie aussi des messages sur la restauration du bien-être logique et du mindset des sportifs, au même titre qu'une réathlétisation physique, parce que ça, on n'en parle pas. Donc pour l'instant, on n'y est pas, on en est loin. Moi, ce pour quoi je plaide, c'est qu'il y ait le plus de personnes, le plus d'acteurs, que ce soit un préparateur mental en titre ou pas, qui agissent dans cette dimension-là, et ça sera déjà une
3: très très belle chose. Ah oui, tout à fait. Euh, déjà, un main euh, par club, ça serait déjà, euh, ça serait déjà une, un tel progrès, une telle avancée, un tel bon en avant. Euh, ça serait une étape déjà euh, très intéressante, à mon sens. Mmh.
1: En, en se recentrant un petit peu donc, sur, le, sur le, un petit peu le cœur de, de ce qu'on fait nous en termes de discussion au niveau du podcast, à savoir le, 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 les, les, les prospects, euh, dans, dans les choses à identifier, euh, Nicolas, tu as parlé tout à l'heure d'autonomie comme, euh, comme qualité importante chez un, chez un jeune joueur. Euh, oui. On avait aussi évoqué sur la, la, la première, première séquence qu'on a enregistré de parler de la stabilité émotionnelle. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire dans un premier temps et qu'est-ce que vous verriez l'un comme l'autre, comme, comme autre un petit peu incontournable dans les, dans les grandes caractéristiques qui seraient éventuellement à, à essayer de détecter dans, dans, dans le cadre justement du, de, de, de l'identification des, de, des joueurs incontournables
2: pour moi, le premier point, c'est la conscience de nos émotions et le deuxième, c'est la stabilité, l'amortissement euh, de nos émotions. Je, je m'explique. Euh, c'est Boban Djankovic qui, en 1993, euh, se fait siffler sa cinquième faute sur un passage en force. Euh, il est excédé par la, réaction de celle, euh, par la décision qui est prise, la considérant comme injuste. Je, je pense que... Beaucoup des gens qui nous écoutent ont vu la vidéo et il assène un violent coup de tête dans le support du panier. Sauf que ce support-là avait été en béton, avait une mousse très légère, et du coup, il se sectionne la moine épinière. Et maintenant, il est en chaise roulante et il ne peut plus pratiquer son sport au plus haut niveau. L'idée, c'est quand l'émotion se présente à nous, là, ce qui est arrivé pour Boban Djokovic, c'est qu'il n'a pas réussi à mettre de conscience sur l'émotion et que l'émotion l'a piloté, l'a drivé. Je reprends souvent cet exemple-là. L'émotion a été le cavalier et lui, il a été le cheval. Et l'émotion a amené le cheval à envoyer un coup de boule dans un bloc de béton. Et en fait, si je mets de la conscience sur l'émotion, je suis frustré, je suis en colère, je trouve ça injuste, etc. etc. mais que j'utilise l'énergie de l'émotion pour remettre l'émotion en statut cheval et que moi, je redeviens le cavalier qui va piloter l'énergie de l'émotion pour aller dans la direction dans laquelle je veux, c'est-à-dire être sur le terrain et briller et apporter ma valeur, tout pourra se jouer. Donc un, pour moi, travailler à toutes les situations où je sens que l'émotion est en train de venir. Mais identifier aussi quand les émotions positives nous arrivent, de joie, de bonheur, de plaisir. Et après, je disais, le deuxième point, c'est travailler à l'amortissement euh, de l'émotion. Parce que, imaginons, on gagne un fantastique match euh, d'une demi-finale de je ne sais pas quel niveau de compétition. Et ça y est, c'est l'euphorie, c'est l'extase, etc. On voit bien comment il y aura un impact derrière, en mode « je n'ai pas suffisamment amorti l'émotion ». On doit la vivre, on doit l'accepter, on doit célébrer quand on a des belles réussites, mais euh, tant dans les émotions négatives que positives, les vivre les unes et les autres, non pas les nier parce qu'on n'est pas des robots, et ça pour moi ça n'a pas de sens, pas plus au haut niveau qu'ailleurs, mais simplement les amortir pour qu'elles ne deviennent ni dans le négatif CF Boman-Djankovic ni dans le positif CF avant d'être arrivé au bout je suis tellement en joueur en extase que je vais reperdre mon focus
1: ouais, c'est quelque chose que moi, moi ce, que, ce que tu dis ça, ça me rapporte à une expérience perso c'est une demi-finale de championnat d'Europe euh, U18 perdu sur le, sur le dernier carton contre la Serbie euh, on, se retrouve, euh, on se retrouve dans une situation où on avait la finale à portée de main et, euh, et au fin, ça, ça nous échappe complètement pour des raisons en plus qui, qui je pense nous appartenaient réellement euh, on était pas assez responsable de la situation, je pense, par rapport au fait qu'on ait mal géré les, les, les choses. Hein. Quand je dis « bon », je, 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 je m'englobe euh, staff avec avec les joueuses. On se retrouve donc à jouer à jouer les Tchèques euh, sur le match pour le bronze, euh, qui était, elle, favorite, et compris un, un coup sur la tête. Et on est vraiment tombé sur deux dynamiques inverses, à savoir les Tchèques qui jouaient le titre et qui finalement ne se sont pas remises du truc le lendemain, qui en plus ont eu deux, joueurs, deux, deux heures de moins que nous pour récupérer, et ainsi de suite. Et nous, d'un autre côté, qu'une génération, bon, qu'avec Fabien on connaissait bien, qui n'était pas forcément euh, une génération euh, très facile euh, en termes de gestion d'émotions, en termes de gestion de, de sérieux, de détermination, de tout ça... Et au final, on se retrouve dans un, dans un, dans un contexte où, en travaillant bien, Johan Jolkovski, là, qui était sur la préparation physique et, et un petit peu sur ses aspects mentaux, également sur le groupe, a fait un très gros travail de remobilisation. Et le lendemain, on est sur deux dynamiques inversées, à savoir les tchèques favorites du départ et nous en face, qui étions un petit peu des outsiders, sachant qu'on avait pris 20 contre les tchèques en préparation. Euh, les choses s'inversent complètement et on... Et on je ne dirais pas qu'on déroule, mais on prend le match suffisamment correctement parce qu'on a su réagir et rebondir pour, pour aller chercher la médaille de bronze. C'est tout à fait l'exemple de ce que tu dis.
2: Ouais, c'est du coup mettre beaucoup de conscience sur les histoires qu'on se raconte parce que là, les tchèques en question, euh, l'histoire qu'on se raconte, c'est qu'on est passé à côté de l'objectif vers lequel on voulait aller, machin. Et, et j'en reviens sur ce tout petit truc tout simple du, du jeu versus l'enjeu. Euh, se déconnecter, il y, y a les temps pour agir et il y a les temps pour réfléchir. Je ne suis surtout pas en mode, les basketteurs ou les sportifs doivent être des bourrins de l'action et on ne réfléchit pas. Au contraire, c'est je prends les temps de réflexion quand il le faut, mais quand je suis dans l'action, je suis dans l'action. Et tant qu'une compétition, notamment internationale, n'est pas terminée, je suis dans le temps de l'action. Et attention aux histoires qu'on se raconte en mode euh, c'est la déception parce qu'il se passe ça, oui, mais on aurait dû faire ça, oui, mais il se passe ça. Et là, je reviens à ce que Fabien disait tout à l'heure, l'instant présent. L'instant présent qui est l'instant du jeu, qui est l'instant de l'action, qui est l'instant de délivrer ce qu'on sait faire.
0: Fabien, pour retourner dans, dans euh, l'identification du ouais. prospect, justement, ouais. euh, il faut à, parvenir à identifier les personnes justement qui vont... Euh, Maîtriser cette émotion Est-ce que tu vois d'autres choses à, aussi à, a, à
3: identifier très tôt Effectivement, cette notion euh, d'émotion, mais avec le public que nous, en tout cas, on, on, on reçoit, qui est quand même très jeune, on est quand même sur des choses sur lesquelles on a vraiment un, un public qui est, qui est complètement naïf, qui est pas du tout sensibilisé à ces choses-là, et qui les subit, les émotions, mais euh, toujours euh, pleine face. On a très très peu de jeunes aujourd'hui qui ont cette... Euh, cette compétence, à avoir un entraîneur, comme nous disait Nico à tout à l'heure, qui envoie les, les, les plannings et qui laisse le jeune face à sa, sa propre responsabilité. Donc, euh, on y est forcément vigilant, mais euh, ça, ça peut pas être pour nous aujourd'hui un critère de détection euh, euh, strict. Euh, nous, ce qui nous semble aussi important au-delà de, de, de ces émotions, c'est un, avoir une détermination dans le projet, c'est quelqu'un qui a quand même déjà... un un besoin de sport une volonté de dépassement qui, qui, qui se nourrit de, de, de sa pratique sportive je pense que ça c'est quelque chose d'assez important de, une, une connexion au plaisir de, de, de la pratique Le, on, on met souvent la préparation mentale sur la correction de certaines problématiques la préparation mentale c'est aussi euh, être capable d'avoir un discours interne positif, c'est être capable de, de renforcer de la confiance en soi et tout ça, ça fait appel à, à développer des compétences positives ou renforcer des compétences positives. Il y a au-delà de la détermination un point qui me semble moi aussi important, c'est la capacité d'un jeune à, à, à changer, à, à prendre des consignes, à mettre en place des stratégies et à, à s'ouvrir vers un changement. De j'ai toujours fait comme ça. Mais là, on me demande de faire autrement, j'ai un problème face à moi, je vais mobiliser des ressources, je vais imaginer euh, par une, une flexibilité cognitive, j'ai commencé à imaginer des autres stratégies et je vais m'ouvrir, sortir de ce qu'on appelle la zone de confort. Il y a beaucoup de monde qui utilise ce terme-là maintenant, mais c'est une réalité, c'est être capable de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire pour aller découvrir des nouvelles compétences. Et ça, aujourd'hui pour moi, ce sont des, des choses qui sont capitales dans la détection. On ne peut avoir du talent si on n'est pas prêt à changer, si on n'est pas prêt à découvrir des choses euh, c'est compliqué d'évoluer. Mais dans, dans, dans ce cas-là, euh, enfin, c'est une question qu'on se pose souvent aussi, nous. Là, il y a
1: toujours cette, cette question de la part de et de l'acquis, et, euh, et l'influence de l'environnement est énorme puisqu'on se rend compte que sur des, sur, sur des jeunes du même catégorie d'âge, si vous prenez euh, euh, des, des Serbes ou des Lituaniens, euh, par exemple, euh, culturellement, euh, culturellement parlant, il y, y, y a des traits de caractère qui, qui leur sont propres. Comment est-ce que ça s'explique Est-ce que, est que l'environnement et, et l'éducation sont, sont, sont pleinement déterminants sur, sur l'évolution des jeunes joueurs
2: Moi, je suis vraiment convaincu
1: de ça. Déjà, il y,
2: y a des choses de l'ordre de l'inconscient qui jouent. Et dans l'inconscient, il y a de l'inconscient collectif et il y a de l'inconscient qui est lié au pays. Euh, en France, il y a un inconscient euh, lié aux Corses, lié euh, aux gens de Marseille, lié euh, aux gens du Nord, etc. Après, quand on a vécu, mais je ne peux pas parler d'expérience pour le coup, mais l'idée que je m'en fais, c'est que quand on a vécu dans un pays en guerre, euh, nécessairement, ben, on va être plus euh, combattant euh, sur le terrain du basket, plus exigeant avec soi, etc. Un des grands services que l'on peut et doit rendre euh, aux enfants, et, et Fabien le fait euh, au niveau de son pôle, c'est mettre les gens à l'épreuve. Et mettre les gens à l'épreuve, c'est pas mettre les gens en difficulté, ça n'a rien à voir. C'est les mettre à l'épreuve pour leur permettre d'aller euh, chercher ce petit supplément d'âme et se connecter à leur plus haut niveau de potentiel, qu'ils ne feraient pas s'ils restaient dans une éventuelle zone de confort. Et euh, je pense qu'il y a une culture, notamment d'Europe de l'Est, qui est vra vraiment tournée vers euh, euh, aller chercher euh, au-delà de ses limites, plus que chez nous, où on est très confort là-dessus. Mais après, il y a d'autres types de cultures qui sont moins dans ça, je pense notamment au basket espagnol, qui pourtant est au plus haut niveau mondial, et qui va rechercher, pour le coup, d'autres traits de caractéristiques, de la vista, de l'engagement, une agressivité, plus dans le jeu, dans la vitesse. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de régionalisme et de nationalisme euh, sur ces sujets-là, euh, comparativement euh, enfin, d'un pays à l'autre, en fait.
3: Je suis d'accord aussi... Euh décidément, euh, sur ce côté euh, culturel, sur, euh, sur euh, cet impact. Euh, pour rebondir sur, euh, sur la partie euh, systémique, sur l'environnement et la présence de l'environnement, c'est aussi pour ça euh, que c'est un choix qui est personnel et, et il n'est pas toujours partagé. Pour moi, la détection, c'est quelque chose qui s'étale dans le temps, à travers différentes observations, mais c'est aussi un besoin d'avoir les jeunes à... Sur une période qui soit longue, c'est-à-dire qu'avec l'expérience que, que j'ai, je suis incapable aujourd'hui de regarder, de détecter à travers une après-midi détection. C'est juste pas possible. Il, y a, il faut qu'on soit capable de, de rentrer dans un espèce de cercle fermé, une espèce de, de cocon, dans lequel on va justement être capable de, de couper un peu avec cette partie... Euh, euh, éducative, ce côté euh, acquis, et de mettre les jeunes dans d'autres situations où on va justement pouvoir explorer euh, ce potentiel, voir ce qui distinguer ce qui est de l'éducatif, ce qui est d'une un, forme de naturel, et de pouvoir aller beaucoup plus loin dans, dans, dans l'évaluation de ces, ces habiletés-là. Euh. Et après, puisqu'on est en plein confinement, nous aussi, on, on profite de cette période pour remettre à plat toutes nos pratiques, euh, et notamment de détection sur, sur les pôles espoirs dont j'ai la responsabilité. Et on est euh, actuellement en plein cœur d'une réflexion euh, auquel on associe des psychologues sur euh, la, la, la gestion du facteur parental dans la détection et dans la formation du jeune joueur. Mmh. C'est-à-dire que comment, à partir du moment où on rentre dans un processus de détection on est capable de prendre l'enfant dans son environnement et de comprendre, euh, d'évaluer un petit peu l'impact parental et de se dire, voilà, là, on va favorisant du développement sportif parce qu'il y a une culture, parce qu'il y, y a une forme d'éducation, il y a des parents qui ont un vécu sportif qui vont être capables de transmettre et puis à l'inverse, à quel moment ça va devenir problématique, où on va être en opposition avec la manière dont nous on approche l'enseignement euh, et puis euh, se heurter à des valeurs euh, à des valeurs éducatives de la famille, où à un moment ou à un autre on sait que ça va rentrer en, en collision
2: ouais, j'ai eu C'est super que tu dis ça parce que tu vois j'ai eu des échanges avec Alana Kotokova pour le secteur féminin euh, qui mm -hmm. allait exactement dans ce sens là et donc, comment euh, euh, la prise en compte euh, des parents, du modèle éducatif, la volonté des parents euh, de se réaliser à travers euh, la progression de leur enfant euh, mm -hmm. est un des éléments qu'elle observe et qu elle est, qu elle essaye de tenir, dont elle essaie de tenir compte au mieux qu'elle peut. Parce qu'effectivement, euh, ça joue euh, énormément. Et, et euh, <rire> maintenant que je suis dans un âge où je ne joue plus, euh, je suis donc passé de l'autre côté de la barrière où je vais voir mes enfants qui jouent, ma fille euh, de 11 ans, mon de 15 ans sur à quel point euh, on peut observer des excès des parents dans les tribunes je prétends pas toujours être stable émotionnellement au moment où ça se passe au passage mais euh, ouais c'est vraiment un critère à prendre en compte et je trouve ça vraiment euh, essentiel que, que, que tu puisses l'implémenter dans ta
3: pratique mais là aussi on part comme sur le premier point abordé tout à l'heure on parle on, on parle dans le vide en fait c'est à dire qu'on est vraiment aujourd'hui dans dans l'analyse, on essaye de faire des choses qu'on qu va évaluer dans le temps pour voir si on est pertinent, pas pertinent. Mais par contre, en termes de support, euh, on est vraiment dans. Il faut inventer un dispositif. On n'a pas. Alors il y a des études, il y a des, il y a des essais à droite à gauche, mais en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas une nomenclature, il n'y a pas quelque chose en disant voilà. Euh, il faut inventer. Il faut inventer ce dispositif-là parce que ben, on n'y est, euh, est pas confronté depuis hier, mais euh, s'y attaquer, je pense que c'est assez récent. Et encore une fois, c'est vraiment de, de laisser erreur permanence. Mmh.
2: Je reviens. Et la volonté de faire de son mieux, tout simplement. Ouais.
0: Je reviens sur les différences culturelles euh, qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, Nicolas euh, parlait de, de l'Espagne euh, en opposition, peut-être avec des pays euh, plus euh, travailleurs, entre guillemets, euh, en tout cas plus euh, qui mettent en valeur les, les valeurs de, de sacrifice euh, des pays qui ont été en guerre. On parlait de la Serbie. Euh, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui manque euh, en France, qui manque entre guillemets, c'est-à-dire savoir se construire une identité C'est-à-dire, les dans la Vista, les Serbes le fait de le sacrifice, le travail. Est-ce qu'il ne manque pas aussi une, une part de construction d'identité collective pour, pour tous tirer dans le même sens
2: ouais, Si, et en même temps, ça ne se décrète pas, euh, selon moi en tout cas, parce que je fais partie d'un groupe de travail... Euh, euh, auprès de la LNB on est 4-5 euh, justement à réfléchir à quelle est l'identité du basketball français. Euh, on peut observer euh, des typologies de meneurs on utilise, une dimension athlétique, euh, recours à quel type d'adresse etc. mais en même temps ça se décrète pas euh, je sais c'est des sujets déjà qui avaient été abordés donc ça remonte puisque j'étais à la DTN entre 2000-2010 et, et on travaillait déjà sur ces sujets là déjà il faudrait certainement qu'il y ait encore plus de d'enchaînement, de, 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 de cohérence, d'alignement euh, d'un club euh, qui commence en école de mini-basket jusqu'au secteur pro et là comme en France on aime bien être un peu rebelle, indépendantiste etc, on l'a vu <rire> au début de la période qu'on est en train de vivre, pas si simple euh, je crois surtout pour le coup par rapport à notre sujet qui est le mental à, à l'inscription d'un ADN mental autour du mindset parce que là on parlait Serbie Espagne, je vais aller un peu de l'autre côté au niveau des états unis les états unis quand un champion, euh, une équipe est championne NBA, on le sait tous, ils se caractérisent comme étant champion du monde. Hein. Donc ils disent qu'ils sont champions du monde quand ils sont champions NBA. Euh, c'est une euh, pratique comme euh, Mohamed Ali, qui, euh, lorsqu'il gagnait ses combats, disait « je suis le plus grand, je suis le plus grand ». Ici, il y aurait un, un, un sportif français qui ferait ça, on dirait « oh là là, il a la grosse tête, c'est scandaleux, etc. etc. » Et euh, typiquement, Mohamed Ali, lorsqu'il était enfant, lorsqu'il était euh, maigre et qu'il commençait à faire de la boxe, il se prenait des ratatinés et disait néanmoins avant et après ses combats « Je suis le plus grand, je suis le plus grand ». Pour ce qui est d'une identité collective, je ne sais pas si c'est facile à mettre en place. Par contre, ce que, ma forte conviction à moi, c'est si beaucoup d'individus travaillent individuellement sur eux, sur leur mindset, sur leur volonté d'y aller, possiblement, avec le temps, ça impactera et ça permettra d'y aller. On a euh, Tony Parker qui a vraiment ouvert vastement le chemin de la NBA pour les joueurs français. Et du coup, ce n'est pas étonnant qu'on soit... Euh, euh, le contingent euh, avec la Serbie et l'Espagne euh, les, les plus présents hors américains euh, dans la NBA il y a besoin qu'il y ait des individus qui ouvrent la voie, qui tracent la voie pour que d'autres s'engouffrent et c'est par rebond selon moi en tout cas que ça permettra de forger des identités plus collectives plutôt que par décret ou intention ou volonté c'est comme ça que je le vois à travers euh, les ça vient de la base et ça vient, pas de... ça vient pas du haut ouais. Je pense que le haut peut insuffler, proposer, qu'il y ait des icônes du haut qui euh, rayonnent. Ça, c'est vertueux. Euh, mais le, la base a vraiment un gros travail à faire aussi.
3: Euh, Fabien le, le même Alors, je me suis euh, jamais vraiment... Euh, je vais vous donner une réponse qui, qui sera spontanée, qui n'a pas été mûrie pendant, euh, pendant des années. Mais euh, on parle de culture. Je pense qu'en France, il y a quand même la, la, la culture du village gaulois, notre... Euh, notre petite, il euh, y, y a la, le côté régional en fait. Tout à l'heure, Nicolas parlait des des, des particularités marseillaises, euh, ouais. nordistes, etc. Je pense qu'on est euh, intrinsèquement euh, très attaché à. À cette identité régionale, euh, et, et qu'elles sont très variées. Et, et définir une culture générale, je ne suis pas persuadé que ce soit une motivation euh, générale. Je pense qu'aussi, on a longtemps appuyé, enfin, euh, nous, c'est le discours qu'on tenait à l'époque avec Romain, si tu sais, sur les équipes de France. Et uh -huh. La force des équipes de France, c'est ce, ce panachage euh, culturel, c'est ce, euh, ce métissage euh, euh, qui, qui, qui fait la richesse de nos équipes de France. Euh, je ne suis pas persuadé aujourd'hui qu'on arrivera à définir un, une identité euh, réelle. Nous, Mousti, on défend euh, cœurs et âme notre convivialité, notre sens euh, de la fête, machin, etc. Et, et chaque, euh, chaque région défendra ses propres valeurs, sa propre identité euh, et, et son de la même manière. Et son basket de la même manière. Excellent. Merci beaucoup.
0: Ouais, non, vas-y, vas-y, vas-y. Bah, bah vas-y, je, je voulais te, te lancer sur le, la dernière partie, justement, pour rentrer un peu dans. Ouais,
1: j'allais rebondir sur ce que tu Fabien, avant d'enchaîner. C'est qu'on se rend compte, quand on. Bon, déjà, le, le fait d'avoir la chance de, de, de sortir de France pour, pour jouer des compétitions internationales ou même des Coupes d'Europe, des choses comme ça, c'est très enrichissant parce que. On, on voit vraiment la façon de laquelle on est perçu à l'étranger, qui est, euh, croyez-moi, dans le basket, réellement en décalage avec celle que l'on pense avoir hein, en, en termes d'image. Hein. On est, on est souvent, c'est ce que, c'est ce que euh, d'autres joueurs qu'on a pu recevoir dans le podcast nous expliquaient, euh, euh, on pense qu'on est, on est, on est très bon et très efficace, et les pays étrangers en nous voyant sont, sont un petit peu. Euh, un petit peu un petit peu plus réservé sur sur l'exploitation qu'on a du, du du potentiel du potentiel à disposition du part et l'autre part on se rend compte quand on se confronte à d'autres baskets qu'on définit un petit peu tous des clichés de des clichés des stéréotypes de de de, de, de nos propres pays c'est à dire que quand on joue des Allemands, on sait que c'est très discipliné, que c'est comme ça, etc., etc. Quand on joue Espagnols, on sait que c'est comme ça. Et nous, ben, on, est, on, on est très Français dans ce qu'on qu fait ressentir aux gens. Et, et ça manque aussi parfois un petit peu de, 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 de lien, tout ça. Exactement comme au, au niveau du, des baskets régionaux, les gens sont parfois un petit peu... Tu sais que de telle région, les gens vont plutôt jouer comme ça, dans telle région, les joueuses vont développer comme ça, et ainsi de suite. C'est mmh. des, des choses qui sont, qui sont assez marquées, ce qui, ce qui fait lien avec ce que je, ce que je pose au départ comme question. Euh, dans le cas concret du développement technique dans la dernière partie euh, il y a quelque chose qui revient souvent c'est le tir euh, donc quels quel seraient pour vous les, les, les incontournables et, et les choses pour accompagner justement le développement technique en général et, et celui du tir euh, plus, plus spécifiquement Fabien tu es plus technicien que moi <rire> maintenant <rire> oui <rire> euh...
3: Toujours en lien avec le, le, le principal sujet et moi, ce qui a, ce qui a le plus changé dans, 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 dans la manière dont j'approche les choses, comme je vous disais, hein, moi, je suis parti de, de l'éducation qu'on m'a donnée, j'ai retransposé des modèles, je, je faisais comme il fallait faire. Donc, il y a eu d'abord cette sacro sainte euh, culture du, de, de la biomécanique. Le tir, c'est le petit doigt comme ça, le genou comme ça. Et je sais que j'en ai fait souffrir des gamins à, à leur mettre le petit doigt comme il fallait, que ce soit marqué euh, dans le bouquin. Euh, aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est que euh, le jeune s'approprie son corps. Il faut absolument qu'il donne du sens à ce qu'il fait. C'est-à-dire que euh, tout... là où j'en suis aujourd'hui, c'est un travail de remise en question, d'analyse, de me dire mais on a des jeunes qui sont sur des, des entraîneurs qui sont diplômés, qui sont reconnus depuis qu'ils sont U13. On arrive en U18, on est toujours en train de leur dire mais fléchis-toi, fléchis-toi. Et pour moi, c'est un, un aveu de, 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 de faiblesse que de faire ce constat-là et se dire « mais pendant des années, il a passé des heures à faire du tir, du tir, du tir, on est encore en train de lui donner ce repère-là, c'est qu'il n'a pas compris pourquoi il, il devait fléchir. » Et aujourd'hui, toute l'approche, moi, du, 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 du tir ou du geste technique, c'est donner du sens à ce que tu fais. Rentre en connexion avec toi, et aujourd'hui, regarde. Si tu veux marquer un panier, il faut que ta balle, elle, elle rentre dans le panier. Pour rentrer dans le panier, elle a une trajectoire minimum à avoir. Et donc, on est dans cette éducation-là de... OK, il faut que le ballon rentre avec un angle minimum 2. OK, donc maintenant, il faut que tu lèves ta balle. Et ce n'est pas met ton doigt comme ça, fléchis, euh, pousse. C'est comment tu fais pour que ta balle, elle rentre bah, Il faut qu'elle lève. OK, et on y va et on analyse son geste. Et bah, je suis trop plat. OK, il faut que tu montres comment tu fais. Bah, je lève mon coude, je fléchis. Enfin, mais que le jeune s'approprie son corps, son geste, pour qu'après, il puisse le répéter de manière automatique. Mais avant de passer à automatique, il faut d'abord une phase contrôlée. De réappropriation des choses et seulement après pouvoir le transférer, euh, euh, le transférer en fonction de ce qu'il est et en fonction de, de, de ses segments, en fonction de la largeur de ses épaules, de sa fluidité, de, en fonction de ce qu'il est. Vraiment avoir un tir un peu plus personnalisé, mais qui répond à des critères quand même d'équilibre, de trajectoire, etc. Oui, ce qui est chouette dans ce que tu décris,
2: parce que moi aussi, euh, en montant je devais respecter les positions du doigt, le 90 degrés par-ci, le cela, la paume, la, pas la palme, enfin, tous ces trucs-là. Et en fait, si ce n'était pas tout simplement une réappropriation de son corps pour atteindre un objectif, euh, Larry Bird avait le tir qu'il avait, on peut regarder tous les grands joueurs qu'on veut, dès lors qu'il y a des fondamentaux en sens d'alignement, équilibre qui sont respectés, après, on est tous fichus différemment, pour le coup, dans nos corps, dans nos têtes, évidemment, mais dans nos corps. Et c'est comment... Euh, avec la façon qu'on a d'être foutu, je vais le dire comme ça, euh, qu'on va pouvoir optimiser ce qu'on est pour pouvoir être le plus adroit possible. Tout comme, pour revenir sur l'autre sujet, la façon qu'on a de réagir plus ou moins émotionnellement et d'avoir des pensées plus ou moins parasitantes, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour pouvoir atteindre notre maximum Donc on revient vraiment
1: sur un gros travail
2: de développement personnel qui en fait est un travail de dépassement personnel dans le sport.
1: On est sur une vraie transversalité encore une fois là-dessus, puisque inévitablement tu, tu, tu veux tu veux optimiser le travail de tir, tu vas être sur, sur le ressenti physique tu vas être sur l'image qu'il va avoir de lui-même et dans la recherche d'efficacité dans la valorisation du travail, dans la valorisation de la réussite du travail et de et donc de l'adresse au final, dans une histoire d'émotion aussi, moi c'est quelque chose sans avoir aucune expertise en, en préparation mentale entre guillemets, j'ai bossé avec un joueur à l'entraînement il, il y a quelques semaines où finalement il s'est rendu compte que le fait de modifier les choses, c'était une difficulté au départ dans, dans, sur le plan mécanique parce qu'il sortait de sa zone de confort mais qu'il se sentait bien à tirer et je lui ai dit c'est un truc qui est super important parce que si tu te sens bien en mettant les tirs il faut que tu fixes ces émotions là et que quelque part tu cherches à retrouver ça dans ta, dans ta recherche d'efficacité et c'est encore une fois voilà il une, une vraie transversalité des choses comme le, on le disait tout à l'heure sur, le, sur les staffs je, Fabien le disait, je ne pense pas que la préparation physique soit vraiment dissociable de la préparation mentale et que tout ça soit dissociable de la préparation technique il y a un équilibre à, à mon sens à avoir sur l'ensemble le, sur
3: bien sûr, mais cette notion de on vient d'utiliser le terme analyser, analyser ce qu'on fait et je pense que pendant des années le tir on a fait de la sélection na naturelle on a fait Darwin en fait, on fait 10 000 tirs par semaine et puis ben les meilleurs euh, sortiront naturellement euh, on a pendant des années, fait répéter les choses sans forcément amener le joueur à avoir une analyse de ce qui se faisait. Et qu'aujourd'hui, moi, personnellement, sur les pôles que, que j'entraîne, je préfère qu'un jeune ne fasse que 200 tirs, mais 200 fois le même tir, avec un, au départ un contrôle qui devra forcément dépasser, automatiser au bout d'un moment, mais avoir cette analyse de je suis court, je suis à droite, je suis à gauche. Euh, Nicolas prenait l'exemple d'un lancé hein, tout tout à l'heure. Moi, régulièrement, au début d'année, euh, le, le joueur tire son lance franc à la fin du lance franc je l'arrête, je lui demande où est la balle. Bon, s'il a marqué en règle générale, il le sait. Par contre, s'il est au fond, s'il est à gauche, s'il est trop plat, s'il est trop haut, il n'y a pas cet esprit d'analyser. Il faut l'amener dans l'éducation du jeune à « je viens de tenter quelque chose » et dans un temps de non-jeu, parce qu'il y a un moment où il faut jouer, il y a un moment où je vais par contre prendre le temps d'analyser ce que je fais et d'avoir un recul sur mon acte moteur et de pouvoir changer les choses pour pouvoir, au finalement, automatiser les choses qui sont justes. Parce qu'au départ, le cerveau, pas, il ne fait pas le tri entre ce geste-là, j'ai raté, je ne l'apprends pas, ce geste-là, j'ai marqué, je garde celui-là. Lui, en fait, à chaque fois que je répète un geste, plus je le répète, au plus je crée des chaînes nerveuses, et au plus je vais solliciter ce geste dans les moments de précipitation, de vitesse, de, 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 de pression. et C'est ouais, capital.
2: Et c'est intégré, euh, ce que tu dis Fabien, ça m'amène à, à cette pensée-là, c'est intégré que la répétition est clé dans le développement du tir. Mmh. Euh, toujours ma petite euh, qui joue là pendant les vacances euh, scolaires donc les précédentes en février leur coach euh, leur fait des entraînements différents avec des grilles de tir pour le coup ce qu'ils ne font pas euh, suffisamment ou pas tout court euh, dans les saisons régulières et en fait je voyais euh, certaines des joueuses et la mienne en mode ah oh ouais mais c'est saoulant, nous on veut jouer, on veut s'amuser machin, etc. alors que c'est plutôt une bonne équipe avec des, plutôt des bonnes joueuses en mode sélection départementale minimum et euh, c'était l'occasion de leur expliquer mais tu dois répéter, 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 répéter pour pouvoir y arriver. Et encore, pour, pour plus jeunes, mais pas seulement, c'est intégrer que la répétition et l'action massive permettent au final d'avoir une grande expertise. On dit qu'il faut 10 000 heures de quelque chose pour en devenir un expert. Pour le tir, c'est faire comprendre que c'est un levier essentiel.
0: Et bien, On, on finira là-dessus, messieurs. Je vous, je vous remercie de votre, de votre expertise. Tous ceux qui veulent améliorer leur tir auront bien ouvert leurs oreilles, j'imagine. Euh, Romain merci une, une conclusion peut-être bah, une conclusion je trouve c'est toujours
1: très bien de pouvoir, euh, pouvoir échanger avec des, avec des gens qui ont, euh, qui ont la, la capacité à faire passer des messages euh, simplement comme ça, c'est toujours très, très enrichissant euh, si, si vous voulez creuser un petit peu le sujet en, en cherchant un petit peu sur Youtube vous pouvez trouver des interventions de Nicolas il euh, y, a, y, a, y a quelques trucs euh, très très riches et très intéressants, euh, notamment une intervention sur intelligence émotionnelle et une sur euh, sur euh, sur une petite une petite intervention qu'il avait fait à Blois il y a quelques mois qui sont euh, donc j'ai regardé il y a pas très longtemps. Et si vous voulez creuser un petit peu plus, euh, je crois qu'il y, y avait il y avait deux livres, euh, un, un sur la préparation mentale euh, en sport individuel et un en sport co, que tu avais sorti il y, a, il y a quelques années. Je mmh. je pense Ils pas que pas
2: disponibles, qui sont malheureusement plus disponibles et ça me sidère, l'éditeur a... bref a fait ce qu'il avait à faire mais à défaut allez voir mes, mes deux TEDx euh, qui peuvent peut-être vous aider
0: Merci bon, en bah tout cas
1: J'ai le livre en tout cas donc euh, moi de mon, de mon côté <rire> tout dedans, mais... voilà, Désolé <rire> tu, tu vas faire des photocopies pour ceux qui l'ont Je ferai des
0: photocopies voilà, exactement. <rire> Merci ouais. à vous Merci, merci euh, Nicolas et merci euh, Fabien. Je rappelle ni, Nicolas Rimbaud, membre du, du comité directeur de la LNB, a retrouvé également, euh, donc on le disait sur sur YouTube, et puis euh, Fabien Fridrizac, euh, CTS des Hauts de France, responsable de la formation euh, des, des joueurs et des joueuses. Merci à vous deux, merci Romain, et on se retrouve tous bientôt, à vous auditeurs, pour pour un prochain podcast. Ciao.